0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் இருபத்தி ஒன்பது பகுதி ஆறு தீச்சாரல் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் வியாசவனத்தின் தெற்கு மூலையில் சித்ரகர்ணி கண்களும் பிரஞையும் மட்டும் உயிருடன் இருக்க இறந்து கொண்டிருந்தது அதன் உருமல்கள் அதன் வயிற்றுக்குள் ஒழிக்க மனதுக்குள் மூடுண்டு அறைக்குள் சிக்கிக்கொண்ட வௌவால் போல பிரங்கை பரிதவித்து கொண்டிருந்தது அதன் பின்னங்கால்களை கழுதிப்புலிகள் நான்கு கடித்து இழுத்து தின்று கொண்டிருந்தன வெள்ளை எலும்புகள் நடுவே உயிருடன் இருந்த தசைனார் புழுப்போல அதிர்ந்து அதிர்ந்து துடிக்க அந்த கால் மட்டும் இழுத்து இழுத்து அசைந்தது சித்ரகர்ணி குப்புற விழுந்திருந்ததனால் கழுதி புலிகள் அதன் அடிவயிற்றையோ இதயத்தையோ கிழிக்க முடியவில்லை குஹிய ஜாதை என்ற கழுதை புலி தன் நான்கு குட்டிகளுடன் வந்திருந்தது கழுதை புலிகளை அழைத்து வந்தது அதுதான் ஏழு நாட்களாக அது உணவே ஏதும் உண்டிருக்கவில்லை குட்டிகளுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னரே பால் தீர்ந்து விட்டிருந்தது குட்டிகளை பாறை பொந்துக்குள் விட்டுவிட்டு பெரிய முன்னங்கால்களை வேகமாக தூக்கி வைத்து பசித்து திறந்த வாயை முன்னால் நீட்டி பெரிய செவிகளை கூர்ந்து அது காட்டுக்குள் தாவி தாவி ஓடியது ஒரு சிற்றோடையை தாண்டிய போது ஜாதை குருதியின் வாசனையை கண்டு கொண்டது மெல்ல காலடி எடுத்து வைத்து புதர்கள் வழியாக வந்தபோது சிம்மத்தின் அலறலையும் புலிகளின் உருமல்களையும் கேட்டது புதர்களுக்குள் இருந்து எட்டி பார்த்த குகியஜாதை செம்புல் குன்று போன்ற பெரிய சிம்மத்தை இரு சிறுத்தைகள் தாக்குவதைக் கண்டது நாக்கை வாய்க்குள் துழாவியபடி பின்னங்கால்களில் அமர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கியது சிம்மம் இரு பக்கமும் சுழன்று சுழன்ற சிறுத்தைகளை தன் பெரிய கைகளால் அடிக்க முயன்றது வாய் திறந்து வெண்பற்களை காட்டி சீரியும் பின்னங்கால்களில் அமர்ந்து சீறி காலூங்கியும் சிறுத்தைகள் போர் புரிந்தன பின்னர் ஒரு சிறுத்தை சிம்மத்தின் வளப்பக்கம் பார்வையில்லை என்பதை கண்டுகொண்டது புதர்களுக்குள் நான்கு கால்களையும் நிலத்தில் பதித்து பதுங்கி மெல்ல ஊர்ந்து சென்ற உரத்த ஒளியுடன் பாய்ந்து சிம்மத்தின் கழுத்தை கவ்விக்கொண்டது சிம்மம் அதை உதற முயன்று பெருங்குரல் எழுப்பி சுழல சிறுத்தை பிடியை விடாமல் காற்றில் சுற்றியது இரண்டாவது சிறுத்தை உறுமியபடி சிம்மத்தை நெருங்கியதும் அது இடக்கையால் ஓங்கி அரைந்தது சிறுத்தை புலி தெறித்து புல்லில் விழுந்து எழுந்தோடியது கடித்து தொங்கிய சிறுத்தை தன் பிடியை விடவே இல்லை பலமுறை சுழன்ற சிம்மம் தன் ஆற்றலை இழந்து கால்கள் தள்ளாடி பக்கவாட்டில் சரிந்தது உடனே கவலை விட்டுவிட்டு சிறுத்தை பாய்ந்து மறுபக்கம் ஓடி காட்டுக்குள் சென்றது சிம்மம் பலமுறை எழமியன்றது உரத்த குரலில் கர்ஜித்தபடி கால்களால் நிலத்தை பிராண்டியது எழுந்து சில அடிகள் வைத்து மீண்டும் விழுந்தது மீண்டும் எழுந்து மேலும் சில அடிகள் வைத்து கீழே விழுந்தது குகிய ஜாதை அடிமேல் அடி வைத்து அதை அணுகியது சிம்மம் மயக்கத்தில் சற்று உருமிய போது அஞ்சி பின்னடைந்து மீண்டும் நெருங்கி விடைத்த காதுகளும் கூறிய நாசியுமாக அருகே சென்றது சிம்மம் கால்களை ஒருமுறை உதைத்து கொண்ட போது ஓடி புதரை அடைந்த பின் மீண்டும் வந்தது மெல்லிய மூச்சொழியுடன் காற்றில் உளைந்த பிடரி மயிறுடன் கழுத்தில் குருதி வழிந்து முன்தொடை மேல் வடிய சிம்மம் கிடந்தது குகிய ஜாதை அருகே சென்று மெல்லிய நாக்கை நீட்டி அந்த குருதியை நக்கியது அதற்குள் இருந்த அதுவே அறியாத ஒன்று எழுந்து அதன் உடலெங்கும் மயிர்கூச்செறிவாக வெளிப்பட்டது பின்னங்கால்களில் அமர்ந்து வாயை மேலே தூக்கி உரத்த பெண் குரல் சிரிப்பு போல ஒலியெழுப்பத் தொடங்கியது அதை கேட்டு நான்கு பக்கமும் புதர்களிலிருந்து பல கழுதைப்புலிகள் எம்பி எம்பி குதிப்பவை போல ஓடி வந்தன முதல் கழுதைப்புலி வந்த வேகத்திலேயே சிம்மத்தின் வாளை கவ்வியது அந்த வழியில் விழித்து சிம்மம் திரும்ப முயல அத்தனை கழுதி ஒரே சமயம் அதை கவ்விக்கொண்டன அனைத்தையும் தூக்கியபடி சிம்மம் எழுந்து நின்று உதறிக்கொண்டு நிலையெழுந்து பக்கவாட்டில் விழுந்தது குகிய ஜாதை அந்த குருதி வழிந்த புண்ணை ஆழமாக கடித்து சதையை பீத்து எடுத்து உண்டது குருதியை ஏற்று அதற்குள் வாழ்ந்த தேவன் வாழ்க என்றான் மேலும் நான்கு முறை கடித்து உண்டபின் குகியஜாதை ஓடிச் சென்று அருகே இருந்த சிறிய பாறை மேல் ஏறி நின்று தன் குழந்தைகளை அழைத்தது குழந்தைகளில் மிக புத்திசாலியும் துடிப்பானவனுமான மூன்றாவது மகன் குகிய பெயர் சொல்லி அழைத்தது சில கணங்களுக்கு பின் புதர்வழிக்கு அப்பால் பாறை உச்சியில் ஏறி நின்ற குகிய சிரேயஸ் குரலுக்கு எதற்குரல் கொடுத்தது புதர்களிலிருந்து விரிந்த காதுகளும் சிறிய கருமணி மூக்குகளும் மெல்லிய ரோம திரல்களுமாக ஓடிவந்த நான்கு குட்டிகளைக் கண்டு குகிய ஜாதை பரவசத்துடன் எம்பி எம்பி குதித்தது ஓடி அவற்றை வாயால் நீவியும் முகர்ந்தும் கழித்தது பின் ஒளி எழுப்பியபடி அவற்றை சிம்மத்தை நோக்கி கூட்டிச் சென்றது அதை எதிர்த்து வந்த மூத்த ஆண் கழுதைப்புலி ஒன்று சீறி பற்களை காட்டிய பின்னங்கால்களில் மெல்ல அமர்ந்து கண்களில் அனலுடன் மிக மிக மெல்ல உருமியது குகிய ஜாதை அதை கேட்டதும் அங்கே சிம்மத்தைச் சூழ்நிறந்த அத்தனை கழுதைப்புலிகளும் காதுகளை விடைத்து அமைதியடைந்தன முன்னால் நின்ற கழுதைப்புலி மெல்ல பின்னடைந்து பின்பு விலகி ஓடியது நிமிர்ந்த தலையுடன் தன் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு குகியஜாதை சிம்மத்தின் அருகே வந்தது குட்டிகள் அனைத்தும் பாய்ந்து சென்று சிம்மத்தை பல இடங்களிலாக கடித்து பீக்க ஆரம்பித்தன குகிய தன்னுடைய சிறிய கூழாங்கற் கண்களினால் பார்த்தது மகனே நீ முழு ஆயுளுடனும் இரு இதோ இது உன் முதல் பெரும் வேட்டை இந்த மிருகத்தின் இதயத்தை நீ உண்பாயாக இனிமேல் உன் வாழ்நாளெல்லாம் இதயத்தை மட்டுமே உண்பவனாக இருப்பாயாக என்று குகிய ஜாதை மகனை வாழ்த்தியது குகிய சிறேயஸின் மெல்லிய சாம்பல் நிற மயிர் பரவிய சிறிய தலையின் இனிய வாசனையை முகர்ந்து காதுகளை விடைத்து ஒலி எழுப்பியது குகிய சிறேயஸ் முன்னால் பாய்ந்து சென்று சிம்மத்தின் அடிவயிற்றை கவ்வியது சிம்மம் வழியில் எழுந்து நின்றுவிட்டது அத்தனை கழுதி புலிகளும் சிதறி தப்பி ஓடின குகிய ஜாதையின் மூன்று குட்டிகளும் சிம்மத்தின் மீதிருந்து கீழே விழுந்து புல்லில் அடிவயிறு காட்டி புரண்டு எழுந்தன ஆனால் சிம்மத்தின் உடலில் ஓர் உருப்பு போல குகிய சிறேயஸ் கடித்ததை விடாமல் தொங்கிக் கடந்தது சிம்மம் முன்னால் ஓடிச்சென்று முகம் தரையில் மோத விழுந்து எலும்பு மட்டுமேயாகி போன பின்னங்கால்களையும் கிழிந்து தொங்கிய பிட்டத்தையும் துடிக்கச் செய்தபடி கடைசி உயிர்விசையால் அலறியது சிம்மக்குரல் கேட்டு புதர்களுக்கு அப்பால் ஒரு கல்லால மரத்தடியில் தனித்திருந்த வியாசர் எந்து ஓடி வந்தார் ஆ ஆ என அளறியபடி வந்தவர் சிம்மம் ஒன்றை கழுதைப்புலியின் கையளவு சிறிய குட்டி ஒன்று கவி கண்டார் திகைத்து நின்று அவரிடம் பிடிவிட்டு எழுந்த குகியசிரேயஸ் ஏன் வியப்படுகிறீர் வியாசரே சத்திரியர்களை நீர் முன்னரே கண்டதில்லையா என்றது நான் என் குலத்தை வாழச் செய்ய பிறந்தவன் தலைமுறைகள் தோறும் எல்லா குளங்களிலும் பேரூயிர்களாகிய நாங்கள் பிறந்து இருக்கிறோம் ஈயிலும் எறும்பிலும் கிருமியிலும் கூட சித்திரகர்ணி தன் கண்களை மட்டும் விழித்து வியாசரை பார்த்தது அத்துடன் நாங்கள் எப்போதுமே கொன்று உண்ணவும் படுகிறோம் அழிவின் வழியாகவே ஆக்கத்துக்கு வழிவகுக்கிறோம் என்றது உன் மனக்குழப்பத்தைக் கண்டு நீ சொற்களெல்லாம் செருக்கின்றன வியாசா என்றபடி குகியஜாதை அருகே நெருங்கி வந்தது என் பணி இவனை பெற்று ஊட்டி உலகளிப்பதேயாகும் இவனை உருவாக்குவதற்காகவே நான் இப்போது என் குலத்திலேயே பேராற்றல் கொண்டவளாகிறேன் இவனை வளர்க்கும் பொருட்டு நான் இவ்வனத்தை ஆழ்கிறேன் உன் பெயர் சித்திரகர்ணி என்று அறிகிறேன் என்றார் வியாசர் பிறவிகளின் தொடரில் கடைசி கடனை இதோ செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய் சிரித்தபடி துள்ளி குதித்த குகிய சிறையஸ் என் கடனை நான் ஈட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றது குகியஜாதை நான் அழிவற்ற நிலம் போன்றவள் அனைத்தையும் தாங்குபவள் என்னில் முளைகளெழுந்து கிளைவிடுவனவெல்லாம் என்னில் மடிந்து அமையும் வரை காத்திருப்பவள் என்றது ஆம் அன்னையே என்றார் வியாசர் நான் என் அன்னையையே அறியாமல் வளர்ந்தவன் குகியஜாதை அன்னையை அறியும் கணம் வாய்க்காத மைந்தர் எவரும் மண்ணில் இல்லை என்றது வியாசர் புன்னகை செய்து ஆம் தாய்மையை அறியும் கணமொன்று எனக்கும் வாய்த்திருக்கிறது குகியஜாதை முன்னால் வந்து முகத்தை நீட்டி அதனால் நீ ஞானம் அடைந்தவனானாய் என்றது குகியசிரேயஸ் மெல்ல முன்னால் வந்து தன் கழுத்தின் பிசுர்மயிரை குலைத்தபடி எப்படி என்று கேட்டது சித்திரகர்ணி தன் காதுகளை மெல்ல குவித்து கேட்க சித்தமானது ஏழு வயதில் நான் என் தந்தையை பற்றி விசாரித்து அறிந்து அவரிடம் சென்றேன் பீதவனத்தில் அவரது நூறு மாணவர்களில் ஒருவனாக என்னையும் சேர்த்து என்றார் வியாசர் பிற கழுதி புலிகளும் வந்து அமர்ந்து கதை கேட்க தொடங்கின தந்தையின் பாதங்களில் அமர்ந்து வேத வேதாங்கங்களை கற்றேன் ஆனால் என்னையின் தோழர்கள் புறக்கணித்தனர் மீனவச் சிறுவனாகவே நான் நடத்தப்பட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையான தனிமையிலேயே வாழ்ந்தேன் கங்கையில் நீரில் குதித்து நூறு முறை இரு கரையும் தொட்டு நீராடுவது மட்டுமே எனக்கு இன்பம் அளிப்பதாக இருந்தது கங்கையில் ஒரு முறை கூட நீர் கடக்க முடியாத என் தோழர்கள் அதனாலேயே என்னை மீன் என்று இழித்துரைப்பதை நான் அறிந்திருந்தேன் அன்றொரு நாள் நீராடி கரை சேர்ந்தபோது கரையில் அரச நின்றிருந்த ஒரு பெண் என்னை பார்த்தாள் அரச உடையும் மணிமுடியும் அணிகளும் அணிந்து அருகே சேடியுடன் இருந்த அவளை அஸ்தனபுரியின் பேரரசி என்று அறிந்தேன் அருகே சென்று வணங்கினேன் என்னை வாழ்த்திவிட்டு சேடியை விலகும்படி ஆணையிட்டாள் குனிந்து என்னிடம் நடுங்கும் குரலும் ஆவல் நிறைந்த கண்களுமாக நான் கங்கையில் எத்தனை முறை நீர் என்று கேட்டாள் நூறு முறை என்று சொன்னதும் நான் எதிர்பாராதபடி குனிந்து என் தலையை முகர்ந்தாள் என்னை எவரும் தொட்டதில்லை ஞானயோகியான என் தந்தை எவரையுமே தொடுவதில்லை சாலை மாணாக்கர்கள் என்னைத் தீண்டுவதைத் தவிர்த்தனர் தொடுகையினால் அதிர்ந்து பின்னடைந்த நான் தொடாதே நீ இல்லறத்து பெண் நான் பிரம்மச்சாரி என்றேன் குழந்தை உன் பெயர் கிருஷ்ண நான் உன் அன்னை என்றாள் நான் குழப்பத்துடன் இல்லை நான் ஒரு பித்திக்கு பிறந்தவன் என்றேன் ஆம் அது நானே நீ பிறக்கும் போது நான் பித்தியாக இருந்தேன் என்று அஸ்தனபுரியின் அரசியாக இருக்கிறேன் என்றாள் நான் சினத்துடன் பாம்புதான் குழவிகளை கைவிட்டுச் செல்லும் மானுடப்பெண் அதை செய்ய மாட்டாள் நீ பாம்புக்கு நிகரானவள் விலகிச் செல் என்றேன் மகனே நான் பித்தியாக இருந்தபோது எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது என்று அறிவேன் அக்குழந்தை யாரென்றும் அதன் தந்தை யாரென்றும் எனக்கு தெரியாது உன் உடலின் வாசனையை கொண்டே நீ என் மகன் என்று சொல்கிறேன் என்றாள் கடும் சினத்துடன் நீ உன் உடலின் நீங்காத காம வாசனையை எனக்கழித்தாய் என் ஞானத்தின் மீது அந்த மாமிச பரவி இருக்கிறது வேதங்கள் அனைத்தையும் கற்றிருந்தாலும் என்னால் ஞானத்தில் நிலை கொள்ள முடியவில்லை அது நீ எனக்களித்த சாபம் என்னை பெறுவதற்கு நீ தகுதியானவள் அல்ல உன் வயிற்றில் பிறந்ததனால் நானும் கரையேற முடியாதவனானேன் நீ விழுந்து நீந்தும் சேற்றிலேயே என்றும் இருக்கும் என்னை சேர்ந்தது என்றேன் அவள் தாய் ஒரு நிலம் என்னில் விழுந்ததை முளைக்க வைப்பதே என் கடன் அது வாழ்வதற்காக நான் என்னில் இறப்பவற்றையெல்லாம் உண்பேன் என் அனல் அனைத்தையும் அழிப்பேன் என்றாள் தாய்மையை எந்த பாவமும் சென்று சேராது என்கின்றன நூல்கள் என்று சொன்ன அவளை நோக்கி சீரியபடி கங்கையில் ஒரு கைப்படி அள்ளி மேலே தூக்கி என் தவமும் ஞானமும் உண்மை என்றால் நீ இப்போதே மீண்டும் யமுனையில் மீனாக மாறு என்று தீச்சொல் விடுத்தேன் ஆனால் அவள் புன்னகையுடன் அங்கேயே என்னை நோக்கியபடி நின்றிருந்தாள் மீண்டும் மும்முறை வேதம் ஓதியபடி அவளை தீச்சொல்லால் சுட்டேன் அவள் முகத்தின் கணிந்த புன்னகை விலகவில்லை அழுதபடி நான் ஓடிச் என் குருவின் காலடியில் விழுந்தேன் கற்ற வேதமெல்லாம் எனக்கு பயனளிக்காதா என் குல இழிவு என்னை விட்டு நீங்காதா என்றேன் மைந்தா நீ ஞானத்தின் முடிவில்லா வல்லமையை அறியாமல் பேசுகிறாய் மண்ணுலகில் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஞானம் கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது புள்ளும் புழுவும் பூச்சியும் கிருமியும் கூட ஞானத்தையே உண்டு வாழ்கின்றன என்று அறிக ஞானத்தால் முழுமை பெற்ற ரசிகளின் பிறப்புகள் அறியப்படாதவையே ரிஷியசுருங்கர் மானின் மைந்தர் எனப்படுகிறார் கண்வர் மயிலுக்கும் சோமஸ்ரவஸ் நாகத்துக்கும் பிறந்தவர் என்கிறார்கள் சூதர்கள் வசுட்டரும் அகத்தியரும் ஊர்வசியின் மைந்தர்கள் ஞானமே அவர்களை முனிவர்களாக்கியது பிறப்பு ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே நான் அழுது கொண்டே நின்றேன் உன் பிறப்புக்கு என்ன காரணம் என்று நீ என்றோ ஒரு அறிவாய் அன்று உன்னை கருவிலேற்றி அன்னைக்குள் வாழும் பெருநெறியை வணங்குவாய் அதுவே உன் ஞானம் தொடங்கும் கணமாகவும் அமையும் என்றார் என் தந்தை ஆறு வருடங்களுக்கு பின் அவருடன் நூறு சீடர்கள் சூழ கைலாய மலைச்சரிவில் இருந்த சதசிருங்கம் என்னும் காட்டுக்குச் சென்றேன் அங்கே பாரத வருஷமெங்கும் இருந்து வேத முனிவர்கள் கூடியிருந்தனர் வேத வேதாங்களை முறையாக தொகுப்பதற்கான முயற்சி தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டுகள் தாண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை பற்றி விவாதித்து பொருள் கொண்டு முறைப்படுத்துவதற்கான ஞான அது முது முனிவர்கள் கூடியிருந்து வேதத்தை ஆராய்ந்த அந்த சபையில் ரிஷி மைத்ராவரணி வசிஷ்டர் அழியா நீர்களை நோக்கி சொன்ன ரிக்வேத ஒன்று பாடப்பட்டது என்றார் வியாசர் தன் மெல்லிய குரலால் அதை பாடினார் கடலை தலைவனாக கொண்ட நீர்கள் விண்ணகத்தின் மையத்திலிருந்து வருகின்றன அனைத்தையும் தூய்மையாக்கி அழியாது ஒழுகுகின்றன விண்ணில் இருப்பவை மண்ணில் பாய்பவை வழிகளில் ஓடுபவை ஊற்றெடுப்பவை கடலை நாடுபவை தூய்மையானவை தூய்மை செய்பவை அந்த நீர்களெல்லாம் என்னை காத்தருள்க விண்ணகம் நடுவே வீற்றிருக்கும் வருணன் மெய்யும் பொய்யும் மறிந்தவன் அந்நீர்கள் இனிதாக பொழுகின்றன தூயவை தூய்மையாக்குபவை தேவியரே அன்னையரே என்னை காத்தருள்க நீரன்னையரின் நடுவே இருக்கிறார்கள் வருணனும் சோமனும் தேவர்கள் அங்கே அவியேற்று மகிழ்கிறார்கள் வைஸ்வநரன் என்னும் நெருப்பு அங்கே வாழ்கிறான் நீரண்ணைகள் என்னை காத்தருள்க அந்த பாடலின் இனிமையால் அவர்கள் அனைவரும் ஒளி கொண்டனர் என்றாலும் அதன் பொருள் அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை பொருளறியாத பல்லாயிரம் வேத மந்திரங்களில் ஒன்றாகவே அது இருந்தது என் தந்தை உறக்க வானிலிருந்து மழை பொழிகின்றது என்று அறிவோம் முனிவர்களே விண்ணகத்தின் மையத்திலிருந்து பொழிபவை எந்த நீர்கள் நீருக்குள் வாழும் நெருப்பு எது என்றார் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றாக சொல்ல தொடங்கினர் என் தந்தை வேதம் முற்றுண்மை என்றால் அது பிரத்ய்சம் அனுமானம் சுருதி என்னும் மூன்று அறிதல் முறைகளாலும் நிறுவப்பட்டாக வேண்டும் இந்த மொழி வரிகள் முனிவர்கள் கருத்தால் கேட்ட விண்ணொலிகளை சுருதியாக கொண்டவை ஆகவே அவற்றை நாம் அறிய முடியாது உய்த்தறிதலோ முதலறிதலால் மட்டுமே நிகழ முடியும் ஆகவே முனிவர்களே ஐம்புலன்களாலும் இங்கே இப்போது நம்மால் அறியப்படும் அறிதல் மட்டுமே வேதங்களை அறிவதற்கான மூலமாக அமையும் அதை கொண்டு விளக்குக ஒவ்வொரு விழியாக பார்த்து வந்த என் தந்தை கிருஷ்ணா நீ விளக்கு என்று என் கண்களை நோக்கி சொன்னார் நான் எழுந்து முனிவர்களே யமுனையின் அடித்தட்டில் நூறு நூறாயிரம் முட்டைகள் பரவி இருப்பதை கண்டிருக்கிறேன் மீனின் முட்டைகள் புழுக்களின் முட்டைகள் நத்தைகள் சங்குகள் சிப்பிகளின் முட்டைகள் அவற்றையெல்லாம் விரிய வைக்கும் வெம்மை எது என்றேன் அக்கணமே நான் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொண்டு முனிவர்கள் ஆகா என்று சொல்லி எழுந்துவிட்டனர் அந்த உயிர் நெருப்பின் பெயர் வைஸ்வானரன் என்று அறிக வானக மையத்தில் விண்மீன்களை விரிய வைக்கும் அக்னியும் அவனே அங்கிருந்து வருகின்றன அன்னை நீர்கள் என்றேன் இது முதலுண்மை முனிவர்களே இனி ஒய்துண்மை நீரென்பது நீர்மையேயாகும் நீராகித் திகழும் விதிகளே நீரென்று அறிக வைஸ்வாரனால் முடிவில்லா விண்மீன்கள் விரிய செய்யப்படும் பெருவெளி விரிவை தழுவியும் ஓடுகின்றன அழகிலா நீர்மைகள் ஆம் 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 என முனிவர்கள் ஆமோதித்தனர் கண்வர் என் தந்தையிடம் வாழ்நாளெல்லாம் வேதங்களை கற்ற நாம் அறிய முடியாத பொருளை இவன் எப்படி அறிந்தான் பராசரே என்றார் தந்தை நாம் நூல்களில் வேதம் கற்றோம் அவன் கங்கையில் கற்றான் நூல்களின் ஏடுகளுக்கு முடிவுண்டு கங்கையின் ஏடுகளுக்கு முடிவே இல்லை என்றார் முனிவர்களே மலர்களில் தேனருந்தி சிறவடிக்கும் வண்ணத்துப்பூச்சிக்குத்தான் வண்ணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தழை தின்னும் பசுவுக்கு அல்ல என்றார் கண்வர் என் குருநாதராகிய நாரதர் சொன்னார் தும்பியின் நாதத்தை எழுதி வைக்க முயலாதே என நாம் செய்தது வேதங்கள் கவிஞர் பாடியவை மண்ணிலும் நதியிலும் மலரிலும் ஒளியிலும் முழுமையாக வாழ்ந்தவர்கள் அடைந்தவை உடலில் மீன் வாசனையுடன் வரும் ஒருவனுக்காக அவை நம் நூல்களில் விரிந்து இதோ வைஸ்வானரன் விண்ணக நெருப்புடன் வந்துவிட்டான் அவன் வாழ்க அன்று அந்த அவை என்னை ஆதரித்தது வேதங்களை தொகுக்கும் பணியை என்னிடம் ஒப்படைத்தது மூன்று பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் முயன்று நான் வேதங்களை சம்ஹிதையாக்கினேன் பாரத வருஷத்தின் நானூறு வேத ஞானிகள் எனக்கு மாணவர்களாக அமைந்தனர் அப்பணியை தொடங்கி அன்று அஸ்தனபுரிக்கு சென்றேன் அரண்மனையை அடைந்து பேரரசையை காண வேண்டுமென்று சொன்னேன் என்னை அந்த புறத்துக்கு கொண்டு சென்றார்கள் அங்கே வீட்டு விளக்காகி திரைக்கு அப்பாலிருந்த என் அன்னையின் முன் நான் நிறுத்தப்பட்டேன் திரையை விளக்கி அவள் முன் சென்று அவள் கால்நடிகளை பணிந்து அன்னையே உன் மைந்தன் இதோ வந்திருக்கிறேன் உன் ஆணை ஏதும் என் விதியே ஆகும் என்றேன் குகியஜாதையே குற்றவையின் கழல் கால்கள் போல கரியவை அவை பத்து நகங்களும் கண்களாக மின்னும் அவற்றின் ஆசையை பெற்று மீண்டேன் குகியஜாதை மூச்சொழுத்து தலையை மெல்ல தாழ்த்தி இன்று நீங்கள் இவ்வனத்தில் இவ்வேளையில் ஏன் வந்தீர்கள் என்றாள் இன்று காலை என் அன்னையின் ஆணையுடன் இளையோன் வந்தான் அன்னை அவனிடம் சொல்லி அனுப்பிய அனைத்தையும் சொன்னான் பாவம் ஆணை என்ற சொல்லை மட்டுமே அவள் சொன்னால் போதும் என்று அவன் அறிந்திருக்கவில்லை என்றார் மகாவியாசர் குகிய சிறைய சிறிய மணிக்கண்களுடன் முன்னால் வந்து வியாசரே விதைக்குள் வாழும் அழியா நெருப்பு இங்குள்ள அனைத்தையும் உண்டு வளர்வேன் நான் விராடன் நானே வைஸ்வானரன் எனக்குள் என் குலத்தின் தலைமுறைகள் வாழ்கின்றன என்றது ஆம் அவை வாழ்க என்றார் வியாசர் பிறிதொரு முறை பிறிதொரு தருணத்தில் என் வழித்தோன்றல்கள் உங்களை சந்திப்பார்கள் அதற்காகவே என் அன்னையின் நெருப்பு என்னில் பற்றி கொண்டிருக்கிறது என்றது குகிய சிறேயஸ் இதோ அந்த நெருப்புக்கு நான் அவையிடுகிறேன் என்றது சித்ரகர்ணி வியாசரின் கண்முன் சித்ரகர்ணி பொன்னிற பிடரி மயுடன் எழுந்து நின்றது அதன் காலடியில் குகிய பணிந்து நிற்க அப்பால் குகியஜாதை நின்று அதை பார்த்தது சித்திரகர்ணி உன் பசி அடங்குவதாக உன்னில் ஆற்றல் நிறைவதாக என்னிலிருந்து அழியா நெருப்பு உன்னுள் நுழைந்து வாழட்டும் என்றது சுதாமனும் சுதனும் மரங்களில் ஏறி நோக்கி புதர்களை விளக்கி வழியில்லாத காடு வழியாக அங்கே வந்து பார்த்தபோது முட்டி மோதி உருமியபடி இறந்த சிம்மத்தை கிழித்துண்ணும் கழுதி புலிகளையும் மேலே சிறகடித்து எழுந்து அமர்ந்து கூச்சலிட்ட கழுகுகளையும் அப்பால் எம்பியெம்பி ஊழையிட்ட நரிகளையும் இன்னமும் உண்ணப்படாத சிம்மத்தின் திறந்த வெண்விழிகளையும் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த வியாசரைக் கண்டார்கள்